0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Weil die Aktien von Oracle liefen im Vorfeld der Ergebnisse so gut, dass wir jetzt Gewinnmitnahmen sehen, auch weil die Aussichten leicht Enttäuschen. Wir warten außerdem auf das iPhone-Launch-Event ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit und wir haben am Mittwoch vor dem Opening der Wall Street die US-Verbraucherpreise und bedenken, dass die vielleicht etwas heißer ausfallen könnten, als die Wall Street erwartet. Wenn wir heute also ein bisschen Zurückhaltung sehen, wäre das kaum erstaunlich. Viele dürften die Verbraucherpreise am Mittwoch erstmal abwarten. Jetzt ist es also soweit. Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 13 Uhr meiner Zeit, hier in New York, beginnt das iPhone-Event, das Launch-Event von Apple. Die Wall Street wird vor allem auf die Preisentwicklung achten. Diskutieren seit Tagen Spekulationen, dass die Preise für das iPhone 15 Pro und Max Pro um jeweils 100 Dollar angehoben werden. Außerdem wird man auf Äußerungen achten zur Geschäftsentwicklung in China, wenn überhaupt Äußerungen dazu fallen sollten. Die South China Morning Post berichtet, dass das Hauptwerk von Foxconn aktiv Personal einstellt sogar Bonuszahlungen bietet. Kurzer Blick nochmal zurück. Als die letzten iPhones vorgestellt wurden, war die Nachfrage größer als das Angebot. Es gab Angebotsengpässe. Foxconn versucht, diese Probleme bei der jetzigen iPhone 15 Vorstellungen im Vorfeld auszuräumen. Also Angebot und Nachfrage sollen in einem besseren Einklang zueinander stehen. Das ist übrigens auch ein Zeichen, dass China und Xi Jinping durchaus auch Interesse daran hat, dass die Geschäfte bei Apple laufen. Apple ist im Tech-Sektor einer der größten Arbeitgeber in China ne, durch Foxconn. Also mal schauen, wie die Reaktion der Aktie ausfallen wird. Historisch betrachtet geht es nach dem Launch-Event bei den Aktien von Apple erst einmal bergab. So, jetzt kommen wir von Apple zu dem nächsten Hightech-Riesen. Oracle. Und bei Oracle muss man immer wieder betonen, dass die Aktie im Vorfeld der Quartalszahlen extrem gut gelaufen ist. Wir haben in den letzten zwei Wochen so viele Aufstufungen gesehen an der Wall Street und steigende Kursziele. Der Wert lief also in die Zahlen hineingehen, sehr stark hoch kaufen bei Gerüchten verkaufen bei Fakten. Obwohl man sagen muss, dass in der Tat bei den Aussichten das ein oder andere Haar in der Suppe zu finden ist. Das Umsatzwachstum auf konstanter Währungsbasis soll laut Oracle im jetzt laufenden Quartal zwischen drei bis fünf Prozent liegen. Die Wall Street hatte etwas mehr als sieben Prozent angepeilt. Der Ertrag pro Aktie wird in einer Spanne von 1,30 bis 1,34 liegen und der Mittelwert liegt damit auch unweit der durchschnittlichen Schätzungen, die bei 1,34 Dollar lagen. Also die Aussichten sind jetzt nicht wirklich katastrophal schlecht, zumal insbesondere der Cloud-Bereich bei Oracle sehr gut läuft. Aber die Erwartungshaltung hing hoch, die Aktie lief sehr gut und dementsprechend sehen wir also einige Gewinnmitnahmen. Es gibt auch negative Analystenkommentare, zumindest was die Kursziele betrifft. Und zwar wird das Kursziel der Deutschen Bank bei 135 Dollar gesehen, an der Kaufempfehlung hält man aber fest. Und bei Barclays wird das Kursziel gesenkt. Auf 100, von 150 auf 147 Dollar. Aber man bleibt auch hier bei der überdurchschnittlichen Empfehlung. Also nochmal. Das Quartal und auch die Aussichten waren eigentlich okay, aber die Messlatte hing bei Oracle sehr hoch. Daher also Gewinn mitnahmen. Ich bleib mal im Unternehmensuniversum. Wir haben an diesem Donnerstag den Tarifvertrag in der Autoindustrie, der ausläuft mit GM Ford und Stellantis. Es gab gestern Zeichen von Hoffnungen. Die Gewerkschaft sagt also erste Zeichen einer leichten Annäherung. Die Gewerkschaft fordere jetzt statt 40 Prozent nur noch, 36 Prozent Lohn und Lohnnebenkostenanhebung, also inklusive der Benefits 36 Prozent. Aber das ist natürlich immer noch deutlich höher als das, was sich die Autoindustrie vorstellt. Landes liegt bei knapp über 14 Prozent, Ford und GM um die 9 bis 10 Prozent nicht bei 36 Prozent inklusive der Benefits. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ab Freitag einen Streik sehen werden, zumindest bei einem der Autokonzerne, ist relativ groß, was im Übrigen in die Karten von Tesla spielt. Wir haben apropos Tarifverträge bei UPS, bei dem Paketdienst heute Abgabedruck. Und zwar betont man, dass die operativen Gewinne in dem jetzt laufenden dritten Quartal etwas niedriger ausfallen werden. Die Gewinne werden aber nicht wegfallen, das verschiebe sich lediglich ins vierte Quartal. Trotzdem sehen wir an der Wall Street sinkende Ziele. Die City senkt das Kursziel auf 180 Dollar von 200, die Bank of America von 190 auf 177 Dollar. In der Tat sind die Aktien von UPS auf der Verliererseite. Für das dritte Quartal, basierend auf den neuen Aussagen des Managements, werden die Ziele gemessen am Ertrag pro Aktie um knapp 25 Prozent verfehlt. Das ist natürlich ordentlich und die Aktie ist dementsprechend auf der Verliererseite. Und viele fragen sich, wie will das UPS eigentlich aufholen im nächsten Jahr? Es kann ja im Prinzip nur bedeuten, entweder steigende Preise oder... Entlassungen, also Effizienzsteigerungen. Das Management betont auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Aber das sind alles keine Entwicklungen, von der, von denen UPS letztendlich profitiert. Die Aktien von FedEx stehen übrigens heute auch bei Analysten in den Schlagzeilen. Wells Fargo hebt das Kursziel von 240 auf 270 Dollar an, obwohl auch die Aktie heute Morgen mit unter Druck steht. So, Disney und Charter Communications. Charter Communications mit 15 Millionen Abonnenten, großer Kabelnetzanbieter hier in den USA, große Streitigkeiten mit Disney, ne? Disney-Programme gestrichen aus dem Angebot, jetzt hat man sich also doch geeinigt, aber wenn man sich den Deal mal genau anschaut, hat hier Disney ganz klar den kürzeren gezogen, Charter Communications konnte sich in vielen Punkten durchsetzen, man hat jetzt also die Möglichkeit, Pakete anzubieten, also den Nutzern anzubieten, die einige Disney-Kanäle eliminieren. Und Disney Plus und ESPN Plus, die werbeunterstützten Streaming-Kanäle werden von Charter in Zukunft auch bei einigen Paketen mit beinhaltet sein. Also Disney leicht auf der Gewinnerseite und bei Disney bleibt die Lage sehr, sagen wir mal, intransparent. Disney hat der Wall Street versprochen, dass die Streaming-Nutzerzahlen in dem jetzt laufenden Quartal deutlich besser aussehen würden, nachdem das letzte Quartal ja eher enttäuschte. Aber mit den Turbulenzen bei Charter Communications kann Disney hier wirklich liefern und Disney wird wohl laut Comcast noch im September ein Angebot für die verbleibenden Anteile von Hulu machen. Das ist erstmal gut, weil damit eine klarere Streaming-Strategie erarbeitet werden kann. Aber welchen Preis wird Disney dafür zahlen? Das ist das große Ungewisse. Comcast ist hier in einer recht guten Verhandlungsbasis. Und wenn man sich letztendlich nicht einigen kann und man holt einen quasi eine dritte neutrale Person mit an Bord, so ist es geplant, dann ist hier natürlich auch eine wilde Karte im Ärmel. Was ist, wenn Disney viel mehr zahlen muss, als die Wall Street denkt? Der Schuldenberg von Disney ist ohnehin schon relativ hoch. Also es bleibt hier ausgesprochen unsicher, wie es weitergehen wird. So, jetzt kommen wir endlich mal zum Thema der Verbraucherpreise. Wie sollen sie denn ausfallen? Am Mittwoch vor dem Opening, die Wall Street geht davon aus, dass im Vergleich zum Vormonat die Gesamt- und Kernrate um 0,6 und 0,2% Prozent gestiegen ist. Das unterschreibt auch JP Morgan. Auch da glaubt man, das ist mit das wahrscheinlichste Szenario. Schaut man sich aber von der Notenbank von Cleveland mal den Inflations-Nowcast-Indikator an, well, dann könnte hier eine böse Überraschung drohen. Daran gemessen dürften die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent gestiegen sein und nicht um 0,6 Prozent, die Kernrate um 0,4 Prozent statt der erwarteten 0,2 Prozent. Das muss man fair als halber sagen. Der Nowcast-Indikator hat für den Juli schon heißere Daten signalisiert, als sie dann letztendlich waren. Vielleicht ist man also hier wieder ein bisschen zu aggressiv, aber. Dieses unwohle Gefühl, da könnte eine negative Überraschung kommen, das steckt den Börsianern natürlich in den Knochen und dementsprechend sehen wir ein bisschen Zurückhaltung. JP Morgan hat mal alle drei Szenarien durchgespielt. Das wahrscheinlichste Szenario 47% Wahrscheinlichkeit laut JP Morgan oder vielmehr 45% Wahrscheinlichkeit. Die Verbraucherpreise liegen so ziemlich im Rahmen der Schätzung, also unweit der Prognosen. In einem solchen Umfeld dürfte die Wall Street der S&P um 0,25 bis 0,75 Prozent zulegen. So, das zweitwahrscheinlichste Szenario, 27,5 Prozent. Die Verbraucherpreise liegen in einer Spanne von 0,55 bis 0,7 Prozent, fallen also ein bisschen heißer als erwartet aus in dem Umfeld müsste der S&P laut JP morgen um 1 bis 1,5% sinken. Es geschieht ein Wunder. Das drittwahrscheinlichste Szenario, 20% Wahrscheinlichkeit. Die Verbraucherpreise fallen sogar niedriger aus, als die Wall Street erwartet. In dem Szenario dürfte der S&P Viertel bis Prozent steigen. Tja, ich bin gespannt, weil, na also wenn sie wirklich niedriger ausfallen, dass der Markt dann steigen wird, glaube ich, ist offensichtlich, weil der Markt eigentlich ja mit heißeren Daten rechnet. Also, bin gespannt, wie die Daten ausfallen werden. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Renditen sind ja bereits relativ stark gestiegen im Vorfeld der Daten. So oder so ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September sehr, sehr gering. Aktuell signalisiert der cme FedWatch tool nur eine 7% Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am 20. September. So, das Thema der Währungen. Wie geht es denn weiter beim Euro-Dollar? Wenn man sich die Wachstumszahlen mal anschaut in den USA, das reale Wirtschaftswachstum, hat an Dynamik gewonnen, vor allen Dingen auch im Vergleich zu Großbritannien und den Euro-Ländern. Das sehen wir hier in diesem Chart von JP Morgan. Die Euro-Länder verlieren an Dynamik, vielleicht befindet sich Europa schon in einer Rezession, das vermutet Global Macro Investor, die USA hingegen relativ stark. Was bedeutet das für den US-Dollar? Well, JP Morgan ging bisher davon aus, dass der Euro-Dollar im zweiten Halbjahr so etwa auf 1,05 sinken wird, also ein schwacher Euro. Aber man stellt, wirft jetzt die Frage auf, ist das möglicherweise zu optimistisch? Könnte die Marke nach unten durchbrochen werden? Wenn man sich die jüngste Wirtschaftsentwicklung anschaut, würde einiges dafür sprechen. So, kurz noch ein Wort zu China. Country Garden, sechs größte Immobilienentwickler des Landes, konnte sich mit ausländischen Kreditgebern oder mit Kreditgebern per se darauf einigen, das Zahlungsziel für sechs Onshore-Anleihen um drei Jahre zu verlängern. Das ist erstmal positiv. Dafür meldet Bloomberg, dass die jüngste Erholung der Hausverkäufe schon wieder droht, an Dynamik zu verlieren. Ne? So, Also das große Fragezeichen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.